Olá, eu sou Cris Ferraz Prage e esse é o podcast do Vital Compass. Sentimentos. O que são os sentimentos? Existem várias abordagens para esse tema tão vasto e tão complexo, especialmente é, depois de, de um progresso incrível no desenvolvimento de estudos relacionados a desenvolvimento emocional, é, estudos que foram feitos nas últimas décadas. E esses avanços aconteceram em diferentes disciplinas, o que eu acho sensacional, porque a gente acaba ampliando a nossa, a nossa visão do que é sentimento quando existem é, outras formas de olhar para isso, né? Então, é, socioeconômica, clínica, psicológica, neurobiológica, linguística, enfim, vários é, modelos alternativos, vários modelos de olhar para o que é sentimento tem é, surgido. E as emoções, elas podem ser medidas de maneira objetiva pelo fluxo sanguíneo, né, pela quantidade de sangue, por exemplo, no rosto, né, quando uma pessoa fica com vergonha, por expressão facial, pela postura corporal, atividade cerebral. As emoções, elas acontecem no sistema límbico, que é o, o centro no nosso cérebro que processa emoções. As emoções e sentimentos só são possíveis através do funcionamento do sistema límbico. Desenvolver relações que permitam uma vida em comunidade depende da atividade dos neurônios localizados nessas estruturas. Mas essa estrutura não, não, é, não trabalha com lógica, ela é irracional, porque o sistema límbico é separado do neocórtex, que é a parte do nosso cérebro que lida com pensamentos conscientes, razão, lógica, planejamento, tomada de decisão. Não existe uma lista é, que, de, de sentimentos que são reconhecidos como universais, mas o Paul Ekman, que é um psicólogo americano, ele apresentou seis emoções fundamentais que ele identificou, em, acho que em todas as pesquisas que ele fez em diferentes culturas que é raiva, nojo, medo, alegria, tristeza e surpresa. Fizeram uma pesquisa com crianças com deficiência visual e identificaram que essas crianças, quando, quando eram surpreendidas, né, quando tinha uma experiência que surgiu uma surpresa diante delas, a expressão facial delas era a mesma de crianças que enxergam sem nenhum problema. A expressão é que elas abrem os olhos bem abertos, assim. Interessante, né? Sentimentos são percebidos como associações e reações mentais a uma emoção. O sentimento é pessoal, ele é adquirido através da experiência. Então, enquanto a emoção pode alertar a gente sobre um perigo imediato, o sentimento nos possibilita antecipar o perigo. As emoções são intensas, mas têm uma duração mais curta. Os sentimentos são mais sutis, mas permanecem por mais tempo. Alguns exemplos para ajudar a gente a fazer essa distinção, é, eu vou falar agora. Então, por exemplo... Preocupação é um sentimento, medo uma emoção, amor é um sentimento, atração uma emoção.
O Antônio Damasio é um neurocientista português radicado nos Estados Unidos e ele fala que a emoção acontece no teatro do corpo e o sentimento acontece no teatro da mente. Para mim isso faz muito sentido. Basta a gente pensar que, por exemplo, numa situação de muito medo, a gente pode ter dor de barriga. Um outro exemplo é mágoa, é um sentimento. Raiva é uma emoção. As pessoas podem sentir a mesma emoção, mas viver ela de jeitos totalmente diferentes e também nomeá-las com outros nomes. A emoção tem um grande poder sobre a nossa vida e é importante que seja assim, porque de outra forma a gente não conseguiria desenvolver sentimentos ou conectar com as pessoas é, ou ter afeto, desenvolver relações de afeto. A nossa liberdade se encontra na sabedoria de não ser uma marionete do sistema límbico. Em vez de tentar controlar as nossas emoções, é importante que a gente aprenda a senti-las e trabalhe na expressão das, dos sentimentos de forma é, mais construtiva para a nossa vida. Por exemplo, quando a gente é, é, julga a nós mesmos e nos critica por, é, por exemplo, falta de controle da emoção a gente já está acrescentando mais camadas no processo de, é, de, de sentimento que a gente tem que elaborar, né? Então, a gente acrescenta aí é, a, a camada de culpa, a camada de vergonha, e isso vai criando mais tensão e mais dificuldade, tanto na nossa relação com a gente mesmo, quanto nas relações com os outros. A voz que fala dentro da nossa cabeça, ela faz julgamentos muito rápidos. Então, conseguir trabalhar para sair desse ciclo é, de, de raiva, culpa e vergonha é, é uma coisa desafiadora. Mas é possível a gente lidar de maneira mais madura com as nossas emoções. É, e, e, por exemplo, é, tentando fazer mindfulness, né, um exercício de atenção plena. Como você acha que você se sentiria se você se percebesse mais capaz de lidar com suas emoções e sentimentos difíceis, né, desconfortáveis? Como essa simples atitude de, de lidar com, com o que surgir de uma maneira mais madura e tranquila pode mudar a sua experiência dessa vivência? O psicólogo Daniel Goleman ele escreveu vários livros sobre inteligência emocional. Né, que é a capacidade que uma pessoa tem de monitorar suas próprias emoções e melhor entender os outros. Fala que emoções e sentimentos, né? E, e esse processo leva a melhores escolhas sobre como pensar, como agir, como se comportar. E existem seis aspectos fundamentais que ele identificou, que é autoconhecimento, manejo das emoções, empatia, comunicação cooperação e resolução de conflito. A nossa vida interna é muito mais complexa do que a gente imagina, muito mais. E ficar atento a si mesmo e, e ter respeito pelos nossos sentimentos pode, pode favorecer novos pensamentos a surgirem para a gente, novos exercícios de pensar e potencialmente também novos comportamentos. 
Para falar ainda um pouquinho mais sobre essa questão do sentimento, eu vou trazer umas falas do Antônio Damasio. Ele disse, Um sentimento é uma percepção de um certo estado do corpo junto com a percepção de um modo de pensar e de pensamentos que tem um certo tema. E ele acrescenta, Uma coisa é certa, a máquina do afeto é responsável por gerar respostas emocionais e, como resultado, influenciar comportamentos. Podemos pensar, de forma inocente, que esse processo está unicamente no controle de componentes de conhecimento e discernimento da nossa mente. Mas desejos, motivações e emoções frequentemente têm algo a acrescentar ou subtrair de decisões que esperamos que sejam puramente racionais. Não é possível falar sobre pensar, inteligência e criatividade de forma significativa sem levarmos em conta o fator sentimentos. A gente pode pensar que a gente está é, tomando algumas decisões só com a lógica, mas né, o que o Damasio fala é que é, é inocente pensar assim. Ou seja, sempre todas as decisões que a gente toma e, e entende que são lógicas, elas estão sempre com uma basezinha aí é, de um componente emocional. Bem, é lógico que existem sentimentos que a gente gosta de sentir e outros que a gente não gosta. Mas eu prefiro colocar eles é, de, de uma forma que eu perceba como sentimentos que são mais ou menos confortáveis dentro de mim. Em vez de é, taxar esses sentimentos como bons ou ruins, ou ah, esse é um sentimento errado, esse é um sentimento certo. Eu gosto mais de pensar sobre se ele é mais ou menos confortável em mim. Uma vez que a gente percebe que a gente está é, experimentando um sentimento que é desconfortável, alguma coisa que a gente não gosta, geralmente é inútil tentar é, se distrair desse sentimento, fingir que ele não está lá, ou, ou, ou tipo, né, falar, não, vai embora o sentimento. Não, não, ele não obedece, não é simples assim. Por quê? Porque o sentimento está conectado com uma emoção, e essa emoção acontece no nosso corpo. O sentimento ajuda a gente a conectar corpo e mente. Ele pede pela nossa atenção. Então, quanto mais você evita, mais ele vai insistir em, em querer sua atenção. Esse processo de aceitar sentimentos de tristeza, vergonha, ciúme, remorso, rejeição, né, só para falar alguns de sentimentos desconfortáveis... Só o fato da gente aceitar ele já é, já, já favorece um processo de transformação e, e de healing, né, de cura para gente. Os sentimentos eles são visita, eles vão e vêm. É, a gente não precisa é, ter uma atitude diante de cada sentimento que se apresenta mas a gente sempre precisa reconhecer que existe ele aí dentro, né, da gente. Eu acho também que a gente pode encontrar consolo no fato de que esses visitantes, esses sentimentos que, que visitam a gente, eles, geralmente, eles vão embora depois que a gente passa um tempo com eles, depois que a gente reconheceu, validou, sentiu, ficou no lugar do desconforto. 
Só a validação do sentimento e, e ter tolerado a presença dele em nós é, ajuda, porque dá tempo para o corpo processar a emoção. A gente pode reconhecer os nossos sentimentos desconfortáveis e trabalhar com eles de várias maneiras. Eu já falei sobre mindfulness, né, que é a atenção plena. Também através de meditação, de suportes em, de grupo, de psicoterapia, de práticas de, de healing, como o Jin Shin Jitsu, é, fazendo diário, né, escrevendo também com práticas de mente e corpo, como yoga e artes criativas. Esses são só alguns dos exemplos de, de formas de trabalhar é, né, essa questão de emoções e sentimentos no nosso mundo interno. E para finalizar, eu penso que se a gente aprender a apreciar a experiência de estar tá alerta, consciente... É, mais do que a experiência de estar satisfeito e confortável, a gente pode ficar com as emoções e os sentimentos que surgem em nós de um jeito menos estressante. A gente pode só se dar conta de que, nossa, tá, tá bom, tô sentindo isso, né? mas é só uma visita. Ele tá aqui para me mostrar algo de valor em mim mesmo e para me ajudar a reconectar com o meu corpo. O corpo não é só alguma coisa que carrega a tua cabeça e teu cérebro por aí, né? Você sabe disso, né? O corpo é uma parte muito grande e significativa do cérebro, de, um, de uma maneira, né? Se a gente for pensar também. E a consciência é um fenômeno sensacional. Sinta prazer no fato de que você está consciente e, e que isso permite com que você veja a você mesmo, com que você se perceba no mundo. E essa percepção consciente expande a sua experiência de vida. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. O Ale Prade fez a música de abertura, as vinhetas e faz toda a edição. Antes de eu me despedir de você, eu faço um convite para seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no Apple Podcast. Quando a gente faz a busca do Vital Compass no Apple Podcast, por exemplo, aparece lá uma opção de inscreva-se. E é só clicar. Quando você tiver um tempinho, aproveita também para entrar lá no site. É www.vitalcompass.com E se registra lá. Faz um login. Assim você vai poder acompanhar bem de perto as postagens do Explore e os podcasts assim que saem do forno. E se você gostou desse episódio, faz um review aqui. Pode parecer bobagem, mas ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. E aí a gente vai ampliando a nossa roda de conversa. É isso. Até a semana que vem. Cuide-se bem.